0: abençoado, a nossa abençoada reflexão nessa carta gloriosa do Espírito Santo ao nosso coração, na nossa série de Hebreus. Quantas, quantas mensagens, Pedro Ivo, que a gente tem? Já passamos de quanto? 52 mensagens, obrigado. Will. Essa é a mensagem de número 52, que legal, glória a Deus por isso. Você estava de pé, mas nós vamos ler a palavra do Senhor, então um sinal de respeito, vamos nos colocar de pé mais uma vez. A passagem é exatamente aquela que nós paramos no domingo retrasado e se encontra no verso de número 32 do capítulo 11 de Hebreus. Assim diz a palavra do Senhor, e eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada, peço que você ouça com fé a palavra do Senhor, que assim nos diz, e que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, e aqui o autor aos hebreus está falando de Cristo Jesus, estes homens e mulheres que no passado viveram na expectativa do cumprimento e nós adoramos aquele que veio e que voltará, você pode se assentar nós estamos falando sobre os homens e mulheres da fé e todas as vezes que eu prego nesse texto que gloriosamente estamos de fato nos alongando um pouco mais para passarmos com o vagar necessário que essa galeria nos pede. Sempre tenho dito que o papel de Hebreus 11 é que, nesta carta, cujo tema principal é não desanime, prossiga para aquilo que Deus chamou, para, chamou você, para o ministério que Deus te chamou, para a missão do reino, não importando as suas circunstâncias, Deus chamou você para uma missão. Portanto, não desanime, vá à frente, siga, prossiga, avance. Não desanimando, porque Cristo Jesus é superior a tudo e a todos. E Hebreus 11 nos é colocado para mostrar que nós não estamos sozinhos nessa missão. Pelo contrário, olhamos para a história e quão tristes nós somos quando nós não olhamos para a história. Nós olhamos para a história e vemos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que nós estamos sujeitos, assim como Tiago escreve sobre Elias, né? homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos problemas que nós hoje enfrentamos, apenas com uma roupa e uma configuração um pouco diferente, mas os problemas eram os mesmos, as dificuldades eram as mesmas, e estes homens, o, e o final da passagem, que nós lemos, e nós vamos né, prosseguir nessa passagem, mas eu quis fazer a leitura por completa para você ter o contexto do que, que o Espírito Santo está nos dizendo aqui. O autor nos diz que estes homens e mulheres obtiveram um bom testemunho. Não apenas diante dos seus irmãos, mas principalmente diante de Deus. E eu lembro dessa expressão que eu usei no primeiro sermão em Hebreus 11. Eu não sei contar você, mas o meu maior desejo é ter bom testemunho diante de Deus. Deus chegar e olhar para a minha vida e dizer, meu servo Gabriel, eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Então, quando nós olhamos para a vida destes homens e mulheres, nós temos ânimo, nós temos aquilo que nós podemos reproduzir e aquilo que nós não devemos reproduzir também. E estamos falando sobre Davi e dedicamos algumas mensagens da vida deste homem. E sem sombra de dúvidas, quando olhamos para Davi, nós temos o Davi pastor de ovelhas, nós temos o Davi pai, nós temos o Davi, filho de Jessé, Nós temos o Davi, irmão mais novo dos seus irmãos mais velhos. Nós temos o Davi guerreiro. Estou apenas sinalizando pontos que já ressaltamos nessa micro série sobre a vida de Davi, aqui em Hebreus 11. Vimos o Davi rei. Vimos o Davi pecador. Vimos o Davi que se arrepende. Mas quando eu olho para a vida deste homem, aquilo que mais salta aos meus olhos é o Davi adorador. É o Davi adorador. E se temos aprendido sobre a fé de homens e mulheres, nessa manhã eu quero falar ao seu coração sobre a fé de um coração que ama o Senhor. E meus irmãos, minhas irmãs, eu estou... E como eu pedi a Deus para poder pregar esse sermão? Afinal de contas, é o primeiro sermão que eu prego após ouvir a notícia dos céus que Deus visitou a nossa tenda. E eu quero partilhar algo no meu coração para vocês... tenho pensado muito sobre isso e tenho certeza que tenho certeza que o André também já pensou sobre isso nesses dias em que bate um medo bate o um medo de pensar assim caramba, ver agora como que, como que as coisas vão acontecer eu olho para o meu pai meu pai eu, eu realmente eu realmente vou chegar um dia Desavisado lá na casa deles e, e, e eu vou ver meu pai Com capa Pousando Eu achava que meu pai era um super herói Hoje em dia eu tenho certeza E vejo O pai que ele é e fico pensando Cara, eu, eu, eu não sou nem Eu não sou nem o, A sujeirinha do chinelo E agora, como que vai ser? E tenho conversado muito com Deus. E há algo que tem tomado o meu coração. E se aplica não apenas isso em relação à vida deste bebê do tamanhozinho de uma lentilha. Mas se aplica a todos nós. Isso que eu tenho refletido, conversado com o Senhor. Meus irmãos, não há nada... Mais importante não há nada mais importante do que um coração que ame ao senhor essa última semana e, e, e essa é uma mensagem um pouco mais breve talvez aí reflexões de um de um homem que quer amar mais o senhor. E eu falei com Deus, Senhor, eu, 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 eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Coitado, meu, meu seminarista, meu tutelado, quer uma conversa comigo. Todas as vezes que a gente tentou essa semana, alguma coisa aconteceu porque eu estava no trabalho. Eu fico brincando. Se tem uma coisa que as pessoas não vão poder falar em relação a mim, é que o Gabriel não trabalhava. Mas eu não quero que o meu filho ou minha filha olhem para mim e lembrem-se de mim como um, um homem que trabalhava muito eu quero ser percebido, eu quero ser olhado, eu quero que as minhas ovelhas, eu quero que os meus amigos me, me vejam, está aí um homem que ama a Deus, cujo coração pulsa pelo Senhor, cujos olhos marejam quando leem sobre o coração do seu Senhor Jesus, Não uma mente que, que, que pensa sobre as questões jurídicas envolvidas em uma transação. Mas uma mente que explode em adoração quando percebe quão belo o Senhor Jesus é. E meus irmãos, não há nada mais importante do que isso. E Davi nos ensina isso. Antes do Davi rei, antes do Davi herói de guerra, antes do Davi administrador, antes de todas essas questões, há um homem cujo coração ama o Senhor. E eu quero falar sobre isso com você, ainda que rapidamente nessa manhã. Nós acabamos de ver aqui que coisa linda a gente pode fazer isso como família. Orar pela gestação da nossa irmã. Agradecer a Deus pelo término de um curso tão lindo, tão lindo como é a medicina. Mas o mais lindo isso é ouvir da nossa irmã que ela quer usar a sua medicina. No contexto da missão de Deus. Coração que ama o Senhor. Isso para todos nós, irmãos. Para todos nós. Portanto, pulsa o Davi poeta, o Davi salmista, o Davi que escreveu tantas canções para Deus. E nessa reflexão sobre um coração que ama o Senhor, eu quero pensar dois pontos de um dos salmos mais emblemáticos escritos por Davi. Não é o salmo de número 23, e poderia ser o salmo de número 23, na é verdade? Mas eu quis trazer um dos salmos que Spurgeon dizia que não é um chamado às armas. E aqui a gente tem Davi que guerreou muito. Mas é um chamado aos adoradores. E é o Salmo de número 63. Salmo de número 63. Um dos salmos mais lindos de toda a palavra. E eu vou entoar este salmo e nós vamos pensar dois pontos aqui nele para a nossa reflexão nessa manhã. Ouça o que, nesse momento, o rei Davi, já no final da sua vida, porque aqui... A unanimidade dos, dos comentaristas coloca que Davi escreveu neste Salmo, quando ele estava no deserto de Judá, fugindo da rebelião feita pelo seu filho mais velho, Absalão. Então nós temos aqui um Davi experimentado pelo tempo, um Davi que já é rei há muito tempo em Israel, e ele escreve essa preciosidade ao nosso coração. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite." E aqui um dos versos meus favoritos em toda a palavra de Deus. Porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará. você se tapará a boca dos que proferem mentira. Que salmo maravilhoso. Que salmo maravilhoso. Quando mais nós lembramos o contexto, essa fala final de Davi, era justamente porque estavam armando um, um, um verdadeiro golpe para tirá-lo do trono. E quem estava capitaneando isso tudo era o seu filho amado Absalão. Esse filho que depois Davi vai prantear quando morre. Dizendo, meu filho, meu filho Absalão, este homem que queria matar o seu pai. Este Davi, rei. Não um homem desprovido de posses, desprovido de Poder desprovido das coisas que a nossa cultura valoriza. Ele tinha isso tudo, no entanto, ele diz, o rei se alegrará. O rei se alegrará em Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a fé de um coração que ama o Senhor é a fé que... Preste atenção nas palavras que foram cuidadosamente escolhidas. Um coração que experimenta o relacionamento com Deus. Que experimenta que Deus é um Deus relacional. O Salmo começa, ó oh Deus, tu és o meu Deus. Tu és o o meu Deus. Irmãos, teologia é muito importante. Teologia é muito importante, porque a teologia nos impede de cair no erro. Teologia correta, teologia saudável, nos protege de muitas coisas erradas. E como tem sido ensinado coisa errada no púlpito de igreja. Mas deixa eu falar algo muito importante para você. Você pode amontoar páginas e mais páginas das maiores mentes já entregues à igreja do Senhor ao longo de toda a sua existência mas se você não experimentar do relacionamento com Deus, nada disso importa. A teologia verdadeira, a teologia saudável, é aquela que faz o seu coração e os seus joelhos se dobrarem diante de Deus. A teologia saudável é aquela teologia que faz você ter o seu coração dizendo eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer mais desse Deus. Eu quero saber mais o que ele pensa, o que ele quer, como ele age. Ó oh Deus, tu és o meu Deus. Tu não és o Deus dos meus pais. Tu és o meu Deus. Não o Deus dos meus pastores mas tu és o meu Deus. É lindo porque o poeta Davi, esse coração encharcado de amor pelo Senhor, ele poderia iniciar esse salmo dizendo, Senhor, tu és o Criador dos céus e da terra. Não é verdade isso? Isso é verdade. Mas ele inicia esse salmo num momento tão delicado da sua vida, dizendo, tu és o o meu Deus, não é apenas saber que Deus se relaciona, é experimentar desse relacionamento, é ansiar estar em comunhão com Deus, E, pastoralmente, eu faço essa pergunta a você. Deus tem sido o seu Deus? Ou o seu relacionamento com Ele tem sido porque Ele é o Deus da sua esposa? Do seu marido? Porque Ele é o Deus dos seus pais? Pais? Davi diz, tu és o meu Deus. Busca um relacionamento com o Senhor. E não apenas o Deus daquilo que, que já realizou no passado, mas aquilo que Ele que realiza hoje, que Ele realiza agora sobre a nossa vida. Um coração que ama o Senhor experimenta o relacionamento com Deus. Mas um coração que ama o Senhor. E com isso nós encerramos essa brevíssima mensagem. E eu, em algum contexto, eu vou pregar esse sermão completo aqui na igreja. Não apenas enxerga que o relacionamento com Deus é o que inicia tudo que não apenas enxerga que Deus não é apenas o Deus que está assentado num alto e sublime trono, mas vem a nós, se relaciona conosco, que enxerga que tudo, tudo tem seu fundamento nessa confissão de aliança, Deus sendo o nosso Deus e nós sendo o seu povo, mas que este relacionamento se dá, vive, se existencializa numa dinâmica de desejo e deleite. Palavras fortes nessa manhã. O relacionamento com Deus se opera num coração que ama o Senhor. Numa dinâmica de desejo e deleite. Olha como o Salmo nos é colocado. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu quero contemplar a ti. No teu santuário. Pois eu quero contemplar a tua força. E a tua glória. E ele continua. Não apenas dizendo sobre essa vontade. Não apenas falando sobre este desejo. Mas dizendo sobre o deleite. De ver o que ele está desejando porque a tua graça é melhor do que, a minha, do que a vida, os meus lábios te louvam, eu te bendirei enquanto viver em teu nome, eu levanto as minhas mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios, que é o canto cheio de alegria, a minha boca te louva, Esse relacionamento não é um relacionamento frio, distante, mas um relacionamento que anseia estar na presença do Senhor. E quando está diante do Senhor, percebe que não há nada melhor neste mundo inteiro. Por isso que Davi diz, e essa expressão é linda, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam porque a tua graça é melhor do que a vida. E nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando do rei da nação. Ele diz, não importa o poder, não importa a coroa, não importa o palácio, a tua graça é melhor do que a vida. Meu irmão, você tem buscado o Senhor você tem desejado o Senhor. Desejado o Senhor. Qual tem sido a sua resposta em relação a Deus? Essa semana, nós lemos lá em casa um dos relatos mais lindos de toda a escritura, que é a restauração daquela nossa irmã que há anos sofria com um fluxo de sangue ininterrupto. E nós lemos aquele texto, né, vida, lá em casa, que Lucas nos, nos relata, e nós ficamos maravilhados olhando o coração do nosso Senhor Jesus. E a gente falou lá em casa, que, que, que Jesus é esse? que chama aquela mulher, olha para ela e fala, filha, filha. Meu irmão, minha irmã, se encontra novamente com Jesus. Coloca o teu coração diante dele. Busque conhecer mais ao Senhor Jesus queira ter momentos com ele, aqui dentro, no santuário, mas fora também, para que o seu coração seja como o coração deste homem, deste Davi, que dizia como que de saborosa comida, a minha alma se farta de ti. Um coração que ama ao Senhor, entende que... e experimenta o seu relacionamento. Enxerga nesse relacionamento uma dinâmica de desejo e deleite. Não é assim num casamento abençoado. Não é assim num relacionamento, nós não desejamos estar com quem nós amamos. E não apenas desejamos estar com quem nós amamos. Mas quão glorioso é quando nós estamos com quem nós amamos. Não é tão gostoso quando nós estamos com os nossos amigos a quem nós amamos. Não é tão gostoso quando nós estamos com aquele ou aquela que Deus colocou para ser o nosso companheiro de vida. Quando nós estamos com, o nosso, com os nossos filhos. Desejo de estar junto. E deleite de viver essa comunhão. É esse o relacionamento que Deus nos chama para ter com Ele. E isso tudo, meus irmãos, nos leva para essa mesa. Isso tudo nos leva para essa mesa. Porque Davi tinha um coração que amava o Senhor. Mas essa mesa nos fala sobre o filho de Davi. Que sempre teve um relacionamento com o pai. Desde a eternidade. Relacionamento tão perfeito que o pai, diante deste filho de Davi, ele diz. Esse é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Esse filho de Davi que diz. O meu prazer é fazer a vontade do meu pai. Esse filho de Davi que saía das multidões, que ia para os montes para ter horas de encontro com o Pai em oração. Esse filho de Davi que na cruz teve de dizer para o seu amado Pai, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento o Senhor Jesus estava recebendo em seu corpo a porta de acesso para o coração de todo adorador. Para abrir a porta, para que eu e você agora possamos adorar a Deus. Mesa, irmãos, é comunhão. E o Senhor Jesus foi tirado da comunhão com o Pai. Para que eu e você agora possamos dizer para Deus, Tu és o meu Deus. Para que a gente possa dizer isso, o Senhor Jesus teve de dizer para o Pai, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Para que agora eu e você estejamos juntos à mesa, com o nosso Deus, com o amado da nossa alma. Ele foi feito pecado em nosso lugar, portanto nessa mesa agora, eu convido os presbíteros e os meus amados pastores para estarmos aqui juntos, reafirme o seu voto, reafirme os seus votos de amor para com o Senhor, consagre o seu coração para Deus, consagre o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Isso é mais importante do que qualquer cifra bancária, do que qualquer título, do que número de seguidores, do que qualquer empreendimento que eu e você possamos realizar na nossa vida. O mais importante é que as pessoas nos vejam e digam, ali está um homem que ama o Senhor, ali está uma mulher que ama o Senhor. Ali está uma mulher que busca o relacionamento com Deus. Ali está um homem que deseja a comunhão de Deus e tem prazer nessa comunhão. Que essa mesa seja um momento de comunhão profunda nossa com Deus. Que Ele nos abençoe.